Moin Lars, na, schön, dass du da bist. Oh, moin Jan. Oh, das war heute wieder verkehrt draußen, das sage ich dir, mit dem Fahrrad unterwegs, fast einmal umgenietet. Ja, dann komm doch mal rein, dann äh, besprechen wir das in der Teeküche in Ruhe weiter. Wunderbar. Ah, Tee schon fertig, das brauche ich jetzt, sehr gut. Mobility, der Mobilitätspodcast. Ja, wir haben das Thema ja kurz schon gerade benannt, Fahrrad, das ist wirklich ein sehr großes Feld, aber das wird bei uns in den nächsten Folgen auch immer mal wieder äh, vorkommen und wir wollen da verschiedene Themen abhandeln, deswegen wollen wir mit dieser Folge auch eher so eine Übersicht bieten, was es für verschiedene Aspekte auch gibt, die wir auch zuerst dann behandeln möchten, weil im letzten Jahr mit Corona, ihr wisst, Fahrrad hat deutlich angezogen, der Anteil und viele Leute, die vorher gar nicht dran dachten, überlegen jetzt auch regelmäßig vielleicht zur Arbeit zu pendeln und da sind natürlich ganz viele Aspekte ganz wichtig, ne, die man beachten muss und die man vielleicht auch mal besprechen sollte. Genau. Also wer, ähm, ich könnte jetzt anfangen und dann würde ich aber unsere, unser kurzes Format doch deutlich sprengen. Ich will nur so viel sagen, auch die Politik hat endlich erkannt, dass gehandelt werden muss. Und ähm, zwar auf allen Ebenen. Und es gab jetzt dieses Jahr ähm, endlich die, die Verabschiedung eines, eines größeren Infrastrukturinvestitionspaketes. Das hat den schönen Namen Stadt und Land. Es kommt vom Bundesverkehrsministerium, das ja bisher nicht so dafür bekannt war, den Radverkehr zu fördern. Und das stellt äh, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag den Ländern zur Verfügung für Radverkehr. Und ähm, ja, der Schwerpunkt dabei liegt eben, auf zusammenhängenden Netzen, auf Radschnellwegen, also auf, auf Asphalt fürs Fahrrad, sage ich mal. Und ähm, jetzt fehlt es aber noch, wir konzentrieren uns ja in unserem Podcast auf Hamburg und Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, wann der Podcast, wann die Folge hier genau erscheinen wird, aber äh, wir nehmen die Folge hier gerade im April auf und da wird in Schleswig-Holstein zum Beispiel noch die Förderrichtlinie überhaupt erst erarbeitet. Das ähm, wissen vielleicht einige nicht, nur weil der Bund jetzt sich mit den Ländern geeinigt hat, Wofür das Geld ausgegeben werden soll, heißt das nicht, dass das Geld gleich verbaut werden kann, weil die Länder müssen erstmal jedes Land für sich, also 16 Mal dann noch die Vereinbarung ähm, in Landesrecht umsetzen. Da sitzen jetzt einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkehrsministerium von Schleswig-Holstein. Ich gehe mal auch bei, aus in Hamburg daran, das Länder rechtskonform zu machen und dann an die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal die Augen offen halten und äh, genau beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema, ne? weil die Richtlinien bestimmen natürlich auch ganz maßgeblich, wie welche Radwege ja auch gebaut werden. Ne? Und ähm, ich weiß, das betrifft ja auch immer sehr viel. Also in Hamburg zum Beispiel, die Hölle, das sind immer die gepflasterten Radwege. Und ganz äh, vielleicht eine Nummer besser sind dann die Betonsteinradwege. Aber das ist natürlich alles nicht so das Nonplusultra. Ne? Äh, insbesondere, wenn es so um Wurzeln so geht. Das ist auch so ein Stichwort, ne? <lacht> ja, also wir haben auch das Problem, also in Schleswig-Holstein haben wir ja seit letztem Jahr die Radstrategie, die sich auch zum Ziel gesetzt hat, überhaupt erstmal zu, oder im Zuge dieser Radstrategie überhaupt mal zu erarbeiten, was ist denn eigentlich ein guter Radweg? Ja. So, also ich kann aus meiner Arbeit sagen, ich freue mich darauf, wenn die Diskussionen dazu endlich mal starten, was denn eigentlich ein guter Radweg ist, weil das haben wir in Hamburg nicht ganz so doll, aber in Schleswig-Holstein, die Kommunen bauen ja die meisten Radwege. Und äh, da, fehlt, da fehlt einfach das Know-how, da fehlt das Wissen. Und ich glaube, im Vorgespräch hatte Lars so ein bisschen gefragt, so Jan, kannst du mal sagen, wo stehen eigentlich die Hindernisse? Wo, woran hakt es denn eigentlich? Ähm, jetzt haben wir so viel Geld äh, zugesagt vom Bund. Wir haben 
in Schleswig-Holstein sehr viel Geld vom Land. Also in, in, in Schleswig-Holstein haben wir knapp 30 Millionen in der Radstrategie stehen für die nächsten zwei Jahre für unterschiedliche Maßnahmen und ähnliches Geld soll auch nochmal ga, ganz grob vom Bund kommen. Das heißt, es ist also für den Radverkehr äh, Summen, die, die gab es in den letzten Jahren nicht zusammen. Jetzt müssten sich doch eigentlich alle freuen und sagen, hey, ich, äh, wir, hier schmeißt die Asphaltiermaschine an, äh, wir bauen Radwege. So, das ja. Problem ist einfach, es fehlt Personal, es fehlt nicht das Personal, das es baut. Das wird nachher der, der Flaschenhals werden. Es fehlt derzeit an, an, wie ich schon angesprochen hatte, am Personal im Ministerium, die erstmal die Richtlinie schreibt. Ähm, die muss verabschiedet werden und dann braucht man Personal in den, in den Kommunen und äh, die, das, die das planen und ähm, die die Anträge schreiben. Also es ist ja nicht so, dass man bei, dass eine Kommune beim Ministerium anrufen kann und sagen kann, hey, ich brauche mal hier 100.000 Euro für einen Radweg, sondern das Ministerium will natürlich auch mit öffentlichen Geldern, gehen die ja verantwortungsbewusst um, die wollen natürlich auch einen Plan haben und der muss erarbeitet werden. So. Und das ist dann auch nicht der, der, der Bauplan. Also es hängt am Personal, das jahrelang nicht gefördert wurde, das jahrelang auch nicht ausgebildet wurde für den Radverkehr. Und das war ja auch vor kurzem eine, eine Nachricht, um sich das nochmal so zu, zu vergegenwärtigen, was das Problem eigentlich ist. Also äh, Verwaltungsfachkräfte auch, Fachkräfte allgemein im öffentlichen Dienst. Bis 2030 fehlen wahrscheinlich 816.000 Stellen. Also beziehungsweise Leute, die dann auf diesen Stellen arbeiten. 816.000. Ja. Und du hattest noch so ein Beispiel genannt äh, aus, äh, wo war das, Schleswig? Genau, in Schleswig hatten wir, äh, werden sich vielleicht einige, die in Zeitungen lesen, erinnern, da ähm, war es ein kleiner Eklat, weil zwei ähm, äh, Frauen nachts auf einen Fußweg mit Sprühkreide sehr rudimentäre Fahrradsymbole gesprüht haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Radwegeinfrastruktur in Schleswig so schlecht sei. Mhm. Und das hat zu einem riesigen Aufschrei geführt in der Kommunalpolitik, in der, in die, in der medialen Öffentlichkeit dort. Ähm, man hat ihnen Gefährdung in den, in den ähm, äh, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen und ähnliche Dinge. Und ähm, im Nachgang stellte sich eigentlich raus, so, so entsinne ich mich, dass einfach jahrelang, dass es zwar einen Radplan gibt für Schleswig, aber da jahrelang nichts passiert, die letzten zwei Jahre nichts passiert ist, weil die Stelle nicht besetzt war, für die, ja, die, die da, die das umsetzen sollte. Ja. So. Und das ist nur symptomatisch, ja. Schleswig ist da, wie gesagt, ich möchte das nicht Schleswig alleine nennen, das sind ganz, ganz viele Kommunen, ähm, die einfach kein Personal finden, selbst ja. wenn sie Personalstellen in den Plan einstellen. Das ist ein Problem. Und dann haben wir halt, wenn wir Personal haben, ähm, das hat jahrelang, muss man auch sagen, also auch die Frage, die wir uns, der wir uns wahrscheinlich nochmal widmen werden, wie wird das Fahrrad eigentlich wahrgenommen? Also in den Verwaltungen haben wir ganz oft Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten zwar Verkehr planen, aber die planen den Verkehr fürs Auto, wo, was auch nur bedingt ihnen zuzurechnen ist, sondern einfach an der Straßenverkehrsordnung oder an den ja. anderen Verordnungen liegt, die einfach autozentriert sind, die die, 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 die Flüssigkeit des Verkehres ähm, nach oben stellen, aber mit Verkehr ist in dem Fall das Auto gemeint. Gleiches genau. gilt bei der auch wieder nicht auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei bezogen, aber viele PolizistInnen, ja, die auch noch ein sehr autozentriertes Sichtbild haben. Ähm, damit meine ich jetzt gar nicht nur bei Unfällen, sondern allgemein äh, Gefahrensituationen einschätzen. Und da haben wir, glaube ich, vieles noch zu tun, äh, das Bild zu verbessern. Und ich glaube, da wollen wir ja mit unserem Podcast auch mitwirken. Also vielleicht, wenn hier jemand zuhört, der bei der Polizei arbeitet und im Bereich Verkehr oder Verkehrspädagogik unterwegs ist, Genau, bitte wir seien Sie lieb. freuen uns über ein Gespräch. <lacht> ja. Genau. Und äh, genau, zu guter Letzt, äh, Lars, das war, glaube ich, ein Thema, das dir, das, das du ganz spannend fandest. Genau, so genau. Ein Thema, was, äh, was ich auch mal sehr interessant finde, ist, wie, äh, wo wir gerade schon sind beim Thema Straßenverkehrsordnung, 
und auch, dass Fahrräder immer noch so als Randerscheinung leider wahrgenommen werden, zu oft, dass, wie muss man sich eigentlich verhalten? Ne? Also wenn wir mal voraussetzen, die Straßenverkehrsordnung, da halten sich alle ganz strikt dran. Was ist eigentlich richtig? Was muss man beachten im Straßenverkehr? Und zum Beispiel solche Fragen ist, ja, wie schnell darf ich auf dem Fahrradweg fahren? Und muss ich immer auf dem Fahrradweg fahren, wenn dieses berühmte Schild kommt, blaues, rundes Schild mit weißem Fahrrad oben äh, vorne dran, ne? dass man äh, Fahrradpflicht, äh, Fahrradwegpflicht hat? Und das sind alles so Bereiche. Und ich, ich glaube, das, das wissen viele Fahr Fahrradfahrer gar nicht. Auch viele Autofahrer nicht. Ne? Also es kommt ja da nicht selten auch zu Streit, ne? ob man jetzt, äh, wo man jetzt als Fahrrad denn äh, zu sein hat ne? und wie man sich denn zu verhalten hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch da noch ein bisschen was leisten können im Bereich Aufklärung und auch ein paar Probleme nochmal rausstellen. Ne? Also wo vielleicht auch Regeln einfach unpraktisch sind und auch vielleicht äh, Gefahren verursachen. Also ihr hört schon, und das sind äh, ja auch nur sehr, sehr allgemeine Themen. Ähm, ich äh, will nur ein paar andere Na äh, Themen fallen lassen. Äh, es geht natürlich auch, wie kann man den ÖPNV besser mit dem Fahrrad verknüpfen? Ähm, ja, sichere Abstellanlagen. Wie muss denn eigentlich der Radweg ausgestaltet sein, damit Menschen gerne darauf fahren, dass sie sich sicher fühlen? Das sind so die Themen, ähm, die garantiert auch noch dazu kommen werden. Aber ich würde sagen, das war's für heute erstmal. In der nächsten Folge widmen wir uns dann äh, einem sehr konkreten Thema. Das war jetzt ein sehr bunter Strauß an Themen, die wir, wie gesagt, wie Lars ja schon am Anfang meinte, auch irgendwie alle thematisieren, besprechen wollen. Wir freuen uns schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. In der nächsten Folge wird es dann doch deutlich konkreter. Ähm, wir widmen uns nämlich den konkreten Maßnahmen der Mobilitätsstationen, ähm, tendenziell unter anderem am Beispiel von Kiel bzw. der Kiel-Region. Also wenn ihr nicht wisst, was eine Mobilitätsstation ist, euch das interessiert oder euch äh, auch mal schauen wollt, wie läuft es denn woanders, dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal bei uns, bei Mobility, dem Mobilitätspodcast, einschaltet. Jetzt können wir uns erstmal eine Tasse Tee, oder? Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.